1: It's just a sentence. Bienvenidos a Sin Escritura con Patrick y Luis. Y aquí ando con mi hermoso, brillante, padre, compañero, Luis. Luis, ¿qué tal? Quinceañero también debo decir. Bueno, eh, ah, pues
0: solo Luis. Qué hay, todo bien
1: todo bien, todo
0: bien, ¿Todo eh, bien esa persona
1: acá. esa persona que acabamos de escuchar gente, era, era a quien le vamos a dedicar el episodio de hoy, no a Luis <risa> eh, ok Qué bueno, <risa> qué bueno no, no, menos mal, menos mal hubiese sido está un ahí. obvious choice, si te lo dedicamos a ti, sí. pero antes de empezar hola Luis, quería decirte esto no lo habíamos planificado, no está en nuestra lista pero quería felicitarte, ¿verdad? En tu día de padre y en tu cumpleaños. Eh, gracias, Luis gracias. Eh, es quinceañero mañana. Eh, para no hablarnos de la tal tu edad. Pero pues dicen que las tortugas todavía vienen Todavía lo puedo decir, años. todavía
0: lo puedo decir. Todavía
1: lo puedes decir. Sí. ¿Cuánto cumple?
0: Son 31, nada más. Ah, está
1: bien, está bien. Lo dijiste sí, con sí. suave. ¿no? Son 31. Son
0: bueno, 31, nada más. No, no pesan tanto. Horas. Uh, y duelen en la rodillas pero más nada
1: pues qué bueno que yo no te pido de estas rodillas tanto anyways, <risa> dicho eso <risa> eh, tam también feliz día de padres hermano gracias, eh, gracias. ahora tienes a tu hermoso hijo y ahora futuramente vas a tener otra hermosa criatura, uh -huh. así que yo estoy bien contento ¿verdad? Eh, de que pues de que por lo menos la, las personas correctas se están engendrando, no puedo decir eso. Eso es muy, eso es muy controversial.
0: <risa> qué bueno, me gusta, me Gracias, gracias Pero por sí, eso.
1: Todos pensamos que nuestros amigos deberían, como que, reproducirse. Porque sí. bueno, para eso son mejores amigos para reproducirse y tener las criaturas que nosotros no queremos tener. <risa> <risa>
0: okay, bueno. me, me gusta, me gusta eso. Bro.
1: Está bueno. Pero nada, en serio, mano, de verdad, felicidades y de todo corazón estoy bien contento de, de haberte conocido desde el ah, primer día y, wow, y eres una, a una figura a seguir.
0: Me, me has enternecido aquí, me has dejado como, como, como sin, 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 sin respuesta. gracias ¡Ay, gracias. qué lindo! <ríe> no, no, gracias, gracias por eso, qué chévere, qué bien. Se te puso la
1: cabeza roja. Y no voy a especificar cuál.
0: Voy a dejarlo en suspenso. Hermano, eh, pues hoy es un día. Nosotros ya tenemos algo planificado. Sí. Hoy tocaba el episodio del de... especial de padres, el de Papá palusa número 3. Uh -huh. Pero como pues, como uno propone y Corbin McCarthy dispone, pues. Bueno, eh, pues nos enteramos eh, ayer, ¿verdad? Ayer fue. Sí, ayer, ayer, ayer. Ayer, al momento de grabar este episodio, nos entramos el martes del fallecimiento de Corbett McCarthy a sus eh, manos. Solamente sola, 89 casi 90 años. En, en julio <risa> cumplía 90. Estaba, Un ternerito. <risa> estaba hecho, sí, estaba en, en la flor de su tercera juventud, hermano.
1: Eh, Un ternerito.
0: Así que, pues, es una muerte. Eh, no, no, ya, ya seriamente es una muerte, es lo que le llama a uno una muerte esperada, o sea, 90 años. Claro. Pero claro. como quiera, no deja de ser eh, sorprendente y, y no deja de, de quedarse uno un poco en shock. Yo, no, yo no, no sigo, no seguía, o bueno, la sigo, porque eso, eso eh, no importa que haya muerto, su literatura continúa o claro. se mantiene ahí. Yo no sigo su literatura y no lo conocía demasiado, yo conocía a Corbin McCarthy por ti, porque tampoco sigo demasiado la literatura estadounidense. Uh -huh. Y cuando vi la noticia, lo primero que pensé fue, Patrick, <ríe> cuando vi la foto de él, digo, ah, Patrick tiene que estar bien tripeado con esta noticia.
1: Súper bastripiado. De verdad uh -huh. que la muerte de Cormac McCarthy me tocó un montón, manos. Uh -huh. Tanto así que, y te lo digo sinceramente, sin que me quede nada, yo lloré.
0: ¿Lloraste? Genuinamente, lloré. Okay, okay.
1: Lloré, lloré porque Cormac McCarthy. Digo, me, me río porque se me hace
0: difícil imaginarte llorando por un autor. A mí también. Que no sea Pero, yo tú sabes. Por ejemplo, cuando tiró la última novela, yo me
1: emocioné tanto porque me, okay. me dio estos sentimientos de cuando después pues, descubrí su obra y yo era todavía. Me acuerdo que tuvimos de una conversación. En, en la última presentación que tuvimos, uh -huh. nosotros hablamos de, de Cormac McCarthy. Sí. Cosas que yo no revelé en aquel entonces, es que, por ejemplo, parte de la razón por la cual yo no yo estilizaba mi, mi obra de, de una manera. Uh -huh, eh, poco uh -huh. usual al principio era por, por Cormac McCarthy, era una persona que no, era, no tenía miedo al romper esa, esos estándares ¿verdad? Que, que se utilizan dentro de la literatura o del formato de, de la literatura. Por ejemplo, yo no usaba comillas para diálogo, pero uh -huh. eso fue algo que yo tomé de Cormac McCarthy. Sí. Eh, y él fue una de mis inspiraciones, hermano, desde siempre. Es parte de la razón por la cual yo escribo hoy fue por, por haberme topado con Cormac McCarthy. Y, y ahí yo, ¿verdad? Parte de la, de la motivación que me dio para escribir, de pasar de, de ser lector a ser escritor activo, fue, okay. fue su trayecto, mano. Fue su, su escritura, fue lo que wow. él representaba como artista.
0: Okay, estás demasiado Soy. emocional, mano. Estás, wow. Chacho, wow, mano, no, que... Ya van, dos, ya van dos <ríe> Estoy... y no llevo 10 minutos. Wow.
1: Estoy estoy súper dolido, Ana. Bueno. Yo, no,
0: yo no sé cómo eh, vamos a hacer esto, pero este episodio se lo vamos a dedicar un poco a la a, a mencionar algunas cositas de su vida, a mencionar eh, en aspectos generales su obra y comentar alguna que otra cosita. Y desde ahora digo que, que este episodio va a ser más Patrick eh, <ríe> desahogando su, su amor y su y su lealtad hacia la literatura de Corbett McCarthy. Eh, yo estoy aquí para escucharte, mano, y, y, y ser tu. ser sí, tu guía se como, ¿no? En este proceso de terap terapia. Así que, <ríe> sí, así que, bienvenidos al episodio Cormac McCarthy o la terapia de Patrick O'Neill. Eh, esto es sin escritura. Eh, o, oh, de nuevo, la terapia de Patrick O'Neill. Así que. Sí.
1: Así se debe llamar el título. Le voy a llamar así: eh, Especial de Padres, Cormac McCarthy, slash. Terapia de Patrick. Terapia de Patrick
0: con él. Sí, lo voy a llamar así, a ver. Sí. Eh, pero yo, yo quisiera saber,
1: hermano, desde tu Vive. perspectiva, ¿verdad? Porque yo me topé con Corm Cormac McCarthy y pues, después creé como que esta leve obsesión en él. Leve, muy leve. Sí, me di cuenta. Pero, no, no, eh, no, leve,
0: leve, leve, me di cuenta.
1: Leve, leve, levísima A los eh, cuántos pero... años tú
0: conociste a Cormac, a, o sea, la literatura de Cormac McCarthy. ¿Cuántos años tú tenías cuando por primera vez leíste algo de él? Yo conocí de Cormac McCarthy
1: cuando yo viajé por primera vez a Estados Unidos a conocer parte de la familia de mi madre. Yo okay. no conocía parte de la familia de mi madre. Yo los vine a conocer como a de los 12, 13 años. No, no, mentira, mentira, mentira. 13, 14, porque yo estaba ya en, yo creo como un décimo, cuando yo fui a ese, un trip y una vez me llevaron a esta librería. Entonces da la casualidad que en high school pues a mí me habían comprado este Kindle okay. eh, en high school yo tenía este Kindle okay? uh -huh. y en aquel entonces yo no sé si la gente de hoy día conoce mucho esto porque otra vez los paperbacks ¿verdad? volvieron a surgir pero hubo un, sí. un, un tiempo en que la gente como que le bajó a la, al consumo uh -huh. de los paperbacks sí. y comenzó a, a, a leer digital so yo uh -huh. leía digital en aquel entonces había un autor independiente que se llamaba Blake Crouch. Digo, había, porque Blake Crouch ahora es un autor famosísimo. Okay. Eh, y, y yo había conectado con ese, con ese eh, autor, y parte de, de lo que saqué de esta persona, de Blake Crouch,
0: uh -huh. eh,
1: en, en nuestras conversaciones fue que una de sus obras favoritas era Blood Meridian, de Cormac McCarthy.
0: Oh, ok, ok.
1: Y era un chamaquito. Yo, yo no sé quién es Cormac McCarthy, pero este autor que a mí me gustaba Era un chamaquito
0: y ya le estabas escribiendo un autor.
1: Le estabas escribiendo un autor, sí. Pero aquel entonces okay. él era independiente, eso era más reachable. Hoy, no, día, no importa, hoy día, no importa.
0: Hoy día le escribo de
1: vez en cuando. Y no es que esta persona también como que me ha dado de codo del todo, pero. ¿Te contesta todavía? Me contesta de vez en cuando, sí. Ahora
0: te dice: no, eh, no. Gracias por tu mensaje. Lo contestaré tan pronto contestaré lo recibo contestaré. A mis empleados. No, no, no.
1: Eh, la, sí, la situación es rara entre Blake Crouch y yo, porque ahora yo le escribo solamente para cosas de. de. pues algún artículo que yo veo que, que mm. me acuerda de él, pues envío. O si viene algo de Twin Peaks nuevo, okay. porque él también es un fanático de Twin Peaks, pues se le escribo y en el día como 10 minutos y ya esa es como que nuestra, nuestra historia
0: ¿Y el, siempre. ¿Y este escritor cuántos años tiene?
1: Es mucho mayor, él debe tener como casi cuarenta y pico, yo creo. Okay, okay, me lleva okay. unos 10, 10 a 15 años. Okay, y en okay. aquel entonces yo era, un, yo era un nene, yo estaba, yo estaba en high claro. school. Y era un chamaco era
0: como el nosotros. Presidente.
1: Sí, un escritor independiente como nosotros, hermano. Que después ¿Viste, viste? O sea, no, 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 no se le niega okay, a nadie bueno. esto. Y a él se le dio. Okay. Anyways, y él ah, fue el que me te dijo. recomienda Blood Meridian. Sí, y ese verano yo viajé a Estados Unidos, fui a, a una librería y me compré dos novelas de ese autor. La primera fue Blood Meridian uh -huh. y me compré The Road. Ok. Y, me, sí, The ¿La Road. The Road la, la más nueva que la, la más reciente. So, yo me compré la más reciente y me compré Blood Meridian. La primera que yo leí de él fue The Road. Ok, ok. Después leí eh, Blood Meridian.
0: Y. Entre esas dos, ¿cuál te, ¿cuál te gustaba?
1: Yo pienso que Blood Meridian es la obra de la obra. Sí. Mano. Sí. 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 Okay. sí. Aunque The Road es muy buena. La, The Road, y vamos a hablar de eso un poco. Uh -huh. The Road es, es buenísima. Pero Blood Meridian es una obra inadaptable, hermano. O sea, The Road okay. se hizo una película. Blood sí. Meridian han intentado adaptarla por años y esa película no han podido adaptarla.
0: Pues mira, eh, ¿sabes qué? Yo creo que el momento de adaptarla llegó. Sí, yo creo que sí. sí. Yo creo o sea, que ya... Norman McCarthy murió y automáticamente <risa> alguien tuvo que haber levantado un teléfono y haber dicho, ¿quién tiene los derechos de Blood Meridian?
1: Literal. ¿Alguien tuvo yo que creo haber que, que eso? James Franco hizo como un un short test reel de okay. una escena, que by the way una, una de mis escenas favoritas del libro mm. eh, que de verdad eh, eh, pues el, el test reel se ve horrible, te voy a ser bien sincero James Franco hizo una mierda, pero porque James Franco ha adaptado él ha adaptado una, una novela de McCarthy, Child of God a película, okay. y ha adaptado dos de Faulkner, so, a él le gusta mucho esto del Southern Gothic mm -hmm, mm -hmm. Eh, pero aparte de eso, pues, adaptarle a McCarthy es súper difícil, mano. De verdad. Se ha adaptado, hay varias películas de él, pero. Sí. Súper difícil, mano. Eh, no siempre son fieles. La, la única que yo digo que es súper fiel es, es la de eh, No Country for Old Men. Uh -huh, that's uh -huh. it. Sí. Ya para mí, eso es como que el, el, el top del cine en cuanto a McCarthy. The Road eh, no,
0: es, no es tan fiel.
1: No es completamente fiel, eh, okay. hay, sí hay ciertas cosas que, que se eliminan o se cambian, pero es muy buena y, tiene, mm. y sí, tiene, sí tiene el mensaje principal y sí carga con la tesis de la novela. Y las actuaciones de Viggo Mortensen en el, el Niño mm -hmm. son muy buenas. Bueno, de verdad okay. que The Road es muy buena película, pero eh, también es muy buena novela en su manera.
0: El, el libro es mejor, supongo.
1: Sí, yo, yo creo que en la película no me encanta tanto porque se escucha todo el tiempo ¡Papa! 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 El nene, esa es la actuación del nene. ¡Papa! ¡Papa! ¡Papa!
0: ¡Papa! Ay, qué yeah. A lo mejor sí. A lo mejor hace un par de años te hubiera dicho, ¡ay, qué porquería! Pero pues, puedo entenderlo. Tengo, tengo un toddler, puedo entenderlo. A mí, sí, pero ese papá. nene no es un toddler, ese nene es grande ya.
1: Es un hombre. Jodido, no, es sí, sí, no, sí. un nene en la película todavía, ¿verdad? Ese nene este... pagaría casas
0: si hubiera casas en ese mundo.
1: Literal, <risa> literal. Mira, vamos a hablar un poco de este hombre, vale. de Cormac McCarthy. Mira, sí. mano, algo que a mí me encanta de Cormac McCarthy es que no nació Cormac McCarthy.
0: Eso te iba a decir. Hablemos sí, él entonces nació... de Charles Joseph McCarthy Jr. <risa> sí, de Carlos. <risa> Carlos eh, de
1: Carlos McCarthy, sí. Eh... Carlos McCarthy nace en Rhode Island, ¿verdad? Uh -huh. Y en realidad, hablar de dónde él está localizado es un error porque él estuvo viviendo en todos lados, en todas partes, en todo momento, uh -huh, uh -huh. Eh, literalmente. Dependiendo de la fase de lo que estuviera escribiendo, era donde vivía. O sea, por ejemplo, escribió Blood Meridian, ya tú sabes que él estaba por Texas. Escribió sí. Sutri, ya tú sabes que él estaba por New Orleans. Su familia escribió... se mudó a
0: Tennessee, ¿verdad?
1: Cuando a él era Tennessee. pequeño. Uh -huh. Sí, a Tennessee. Y eran académicos, si no me equivoco. Eh, eventualmente él se cambió el, el, um, el nombre a, a Cormac porque cuando él decidió ser escritor uh -huh. o figura pública en todo caso, él encontró que había una, un, un dummy sí. que era una figura pública que se llamaba
0: Charlie McCarthy. Charlie McCarthy, de un ventrílocu <ríe> Sí. <y él> se <ríe> la... eso, eso, está, eso está el garete, como que... Eso está cabrón. Me gusta mi nombre, pero ya hay un era un muñeco que se llama como yo. Y obviamente me lleva Bien. años de fama, ¿no? Sí, sí. Entonces, que...
1: Char Charlie McCarthy o Charles uh -huh. McCarthy eventualmente se convierte a Cormac porque él se va a sus raíces irlandesas. Y, y si no me equivoco, Cormac es un Kaelic version de Charles o de Carlos, en otras palabras.
0: Ok. Okay.
1: Y, y también dicen ¿verdad? Que, que estaba esta figura eh, que es bastante grande en Irlanda, que se llama Cormac McCarthy, y él quería como que rendirle un, un tributo
0: Sí, 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 sí eh, un personaje histórico y él...
1: Sí Pero aparte de eso, mano eh, él, eh, este hombre vivió en todas partes él tomó una decisión de ser escritor eh, uh -huh. mientras él, él trabajaba él estudió, eh, si no me equivoco, física al principio, después se quitó, después estudió inglés, después al final se fue uh, al Air Force. Eh, el tipo uh -huh. hizo de todo, escribió novelas, ganó grants, eh, <risa> ya, ya no vivió cuánto, en pobreza. ¿verdad? Se ha hecho que sí que él, A mí lo que me gusta de él es que eh, a pesar de que todo el mundo diría, coño, este tipo era, un, era técnicamente una figura casi divina dentro de la literatura. Este tipo tiene que tener chavos con cojones. No, mano, en verdad es que los grants los explotaban en escritura. Él, sí. él le daban un grant y él se mudaba para, por ejemplo, para Blood Meridian. A él le habían dado un grant de un cuarto de millón. Él se mudó para Texas, aprendió español, empezó a hacer research wow. para entonces escribir Blood Meridian u otro grant sí, sí, otro que le habían dado y él se mudó para pa Europa para escribir también.
0: Sí, entonces podríamos decir que él es, o sea, era verdaderamente un artista. O sea, él, si, si agarraba un dinero, eso, eso me recuerda a una, una cita de René, invierto todo sí. en mi carrera porque el arte va primero. O sea, él, él agarraba el dinero y ahí mismo vamos, vamos a, a explotar a estos chavos en el próximo proyecto, ¿sabes? Siempre pensando entonces claro. en, en el próximo proyecto, porque que, que es una visión bastante... Claro, no, no quiero que se vea como que nos estamos comparando con Cormac McCarthy, pero yo sé que tú lo piensas igual que yo, o, o creo. Mm. Que es como que el libro que ya salió, ya salió. O sea, ese libro no es lo mejor que yo voy a tirar, lo mejor que yo voy a tirar está aquí. Y un poco mm. eso de que voy a invertir todo en hacer una, una investigación a futuro, me suena como a eso como de que yo, yo voy a hacer un libro mejor que el que está en las librerías ahora mismo porque el asunto, 100%. y contrasta con lo que hablamos la semana pasada claro, Michael McDowell eh, estaba en paz con el asunto de que yo voy a escribir el libro para el uh -huh. mes que viene y me siento claro. de nuevo y escribo porque el asunto es que tengo que vender libros porque yo soy un escritor comercial uh -huh. y nada de malo con eso, no uh -huh. pero entonces Cormac eh, McCarthy se tomaba su tiempo de hecho es lo que publicó fueron 12 novelas en, en sí. años de, de producción tú sabes, uh -huh. 12 novelas que lo, que lo que quiere decir es que en el proceso entre uno y otro eh, había mucha investigación había uh -huh. mucha, eh, mucha inmersión en esa historia yo imagino que estos cambios de la historia eh, se iban dando en el proceso de editar porque según leí de él él mismo editaba sus su libros sí, era sí. bien estricto con el proceso de, no tanto de escribirlo, pero sí de editarlo no claro. hacía bosquejo no hacía nada de nada de lo que nosotros hoy conocemos como, no, no, para ser un buen escritor tienes que preguntarte tal cosa tienes que eh, establecer un esquema de, de, de tu novela él no hacía nada de eso. La literatura era como un pequeño viaje de, mira, vamos a, yo voy a escribir esta novela de forma intuitiva. Y eso dice que le permitía eh, que la historia se fuera moviendo de una forma un poco más, y no me encanta usar esta palabra, pero un poco más orgánica. Sí. Entonces, eh, eso era una cosa, pero en la edición era otra cosa. O sea, era bien estricto en su edición y, sí. y en su proyecto. Y esa parte de tú llegar al punto de invertir tu dinero en investigación, que eso no te lo paga nadie. Eso no vale uh -huh. nada, porque tú puedes hacer la novela mejor investigada y que la novela es una porquería. Eso me dice uh -huh. que tú tienes un respeto. O esa porquería me refiero en términos comerciales, ¿no? Que no haya un... un sí. que, no, que no se reciba ¿no? ese dinero. Hay un respeto claro. entonces eh, por, por este trabajo. Esto, esto no Exacto. es solamente un trabajo de los próximos meses, esto es un proyecto de vida, es un proyecto de mm. vida. Y eso me parece bien, bien curioso, porque, qué sé yo, otros autores, eh, hasta el mismo Stephen King cuando agarró dinero, nunca he leído una, una biografía que diga que se fue a hacer... A escribir tal cosa a, tal lugar, agarró dinero y e hizo, hizo lo lógico que, que, claro, y no es que lo esté juzgando, pero para tener una comparativa, lo lógico que uno hace en la situación en la que estaba él es: mm -hmm. vamos a mudarnos, necesitamos otra casa porque tengo dos muchachitos bueno. y esto, y aquí ya no caben, tú sabes. Eh, pero este señor se fue a investigar, eso está sí, por su, está por su
1: parte. Coleman McCarthy, yo creo que ese fue el peor error que él tuvo, es como que mm -hmm. hacer una familia. Exacto, fue él tenía un hijo <risa> y es como que. Eh, sí, sí, sí. Ah, eh, él. mi gente. Eh, él empezó su carrera hace, hace añitos. De que eh, The Orchard Keeper se vino a publicar sí. en el 1965. Uh -huh. Y en el 1992 él tuvo su primera entrevista. Su primera entrevista. O sea, de otras palabras, wow. él no hacía entrevistas durante los primeros 30 años de su carrera, él no hizo entrevistas.
0: Pues te da eh, tiempo, te dio tiempo. La... <risa> Yo soy emergente, acuérdame. Se puede, se puede. Todavía
1: somos emergentes, Bobby. Eh, hizo su primera entrevista. Entonces, cuando él estaba escribiendo que él ganó grants y ganó premios, él invitaba a muchas actividades pagas, tú sabes. Sí. La esposa, de hecho, dice como que mira, a, a él le invitaban para ir a la universidad a hacer lecturas, a contestar preguntas, a hablar uh
0: -huh. y
1: le, le ofrecían dos mil dólares, que eso en el, en el 1960, eso era muchísimo dos mil dólares eh,
0: ofrézcamelo hoy para que tú veas
1: literal, yo creo que se da de aquí a mañana también, bueno ah. me da para renta te da para renta dos o tres meses si está rentando si rentando en Dorado me da, un do, mes.
0: me da para dos o tres meses de la, de, del pago me da, me da. sí pues, por lo menos eh, incluyendo anyways. los carros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh,
1: eh, anyways, él, él, él negó estos, uh -huh. por ejemplo, mil dólares porque él decía, no, yo, yo lo que quería decirle está
0: escrito en el libro, uh, que lo lean.
1: Que tiene, ¿Okay? tiene,
0: o sea, no tiene una lógica económica, pero tiene mucha lógica. Cuando tú la analizas, es como que, ¿pa' qué diablos yo quiero ir para allá? Si yo, sí. si yo quisiera hablar frente a la gente fuera speaker... Yo no Literal. soy escritor, yo todo lo escribí, lean el audiolibro, no me jodan.
1: Y, me y la y la esposa decía, pues, Vincent is this week, como que esta semana vamos a comer
0: Otra semana más.
1: Y, y de hecho, la, la, sí, claro, esa esposa claro. y su hijo, la, pues lo dejaron, mano eventualmente, vale. obviamente, no, por las condiciones. No, no, bueno. Porque de hecho, él la hizo conseguir un trabajo a ella para poder seguir escribiendo. El sueño, ¿no? El sueño. <risa> el verdadero macho Lo hemos plateado. Sí, el vete a trabajar porque yo tengo que escribir, literal. Sí. Un hombre y tiene necesidad lo dejó. de mujeres. Todavía el nene y se fue, y ahí él siguió editando su próxima novela, que fue Outer Dark. Uh -huh. y ¿Esa fue su Arru...
0: segunda? No, no, ¿verdad? ¿Segunda no era esa? Sí, okay. Outer
1: Dark. Fue su okay, segunda. Okay. Después vino Child of God, que la adaptaron a una película en en el hace como ocho como años más o
0: menos.
1: Sí, está, bien, está, bien. Eh, sí, está, está bueno. <ríe> sí, se puede leer, se puede leer. Está bien, está bien. Eh, hizo Child of God, que well, it's alright. Después escribió para televisión. Uh -huh. Después hizo Sotry, que es una novela autobiográfica, que vamos a hablar de eso un poco, que él, él tenía esta tendencia a hacer estas novelas autobiográficas. Sí. Eh, durante esos primeros años, podemos denominarlo como que la versión Southern Gothic de él, pues él escribía, uh -huh. pues, la mayoría de sus novelas fueron Southern Gothic, que escribían... Sí. De nuevo, para no redundar, pueden escuchar el episodio de Michael McTavish ahí hablamos del género.
0: Allá traté de explicarlo de la mejor uh -huh. manera posible.
1: Fallando trabajo, seguro, bueno. A mí me gustó, no hiciste muy bien, hiciste muy bien, de hecho, eh, esta semana estaba hablando con alguien eh, y, y con Nacaira, que de hecho estaba escuchándolo, uh -huh. eh, y estaba como que wow, como que sólido, sólido, sólido. yo decía, <risa> me hizo tres yo notas.
0: por fin, por fin hizo notas. ¿Es una, es una, <risa> o sea, esto es educativo, <risa> ver, ¿qué te pasa?
1: Esto es educativo, eh, <risa> sí, sí. y eh, y no fue hasta que llegó a, a diría yo, ¿verdad? Eh, a Blood Meridian, que entonces empezó a escribir lo que eran los westerns. Uh -huh, uh -huh. Eh, y Blood Meridian, hermano, esa novela, ¿qué te puedo decir? Eh, Blood Meridian, Blood Meridian es la Biblia de las novelas western. Y lo okay. digo en el sentido bíblico también, porque... <risa> ajá, ajá gran parte de la descripción que él trae aquí que incorpora sí. es, son bíblicas y, mm -hmm. y de hecho eh, aquí vas a encontrar mucho Moby Dick sí. mucho Melville porque él era fanático de Moby Dick aquí mm -hmm. vas a encontrar mucho John Milton Paradise Lost eh, y muchas, muchas alusiones bíblicas okay. eh, yo diría que este es, este libro en cuestión de violencia está ahí con la Biblia pero eh, <risa> sí, sí, está ahí con la vila, tiene parece, mucha violencia.
0: Me parece genial.
1: Eh, eh, pero honestamente, Blood Mary entraba sobre un suceso que pasó en, en el borde de México y, uh -huh. y Texas en, el, en los años 1850, sí. en el cual eh, a los nativos pues, le hacían el scalping, ¿verdad? El llamado scalping, que le quitaban el pelo y, y habían grupos que salían al desierto donde sea, a invadir esta, sus propiedades y sus tierras. y El, el protagonista saqueaban parte todo. De, de un grupo de estos, ¿verdad? ¿En algún momento el protagonista es un niño, un niño de Tennessee de 14 años, le dicen The sí. Kid, que se va enredado con un grupo de scalpers. Uh -huh. eh, y, y pues eh, en realidad no hay un plot seguro, es como que es la vida. Y la violencia ah. dentro de esos tiempos. Carmen McCarthy, eh, mm -hmm. él hizo un research extenso sobre eh, todo, ¿verdad? todo lo que incluye en esta novela. Eh, incluso, eh, gran parte de los personajes que se incluyen en esta novela fueron eh, personajes reales. Incluyendo el personaje más grande y el villano más grande eh, de las novelas de McCarthy, eh, The Judge.
0: Okay, okay. que
1: esa persona sí existió e y hay unas historias bien interesantes pero voy a contar rapidito
0: <ríe> dale, dale T no, Sí, sí.
1: como cómo The Judge llegó yo estoy aquí grupo para escucharte los... y apoyarte en tu duelo gracias, gracias <ríe> eh, como The Judge llegó ¿verdad? este grupo de personas
0: uh
1: -huh. es bien extraño tienes a un grupo de scalpers en el desierto eh, huyéndole a un grupo de nativos eh, que pues, porque se quedaron sin pólvora, o perdieron la guerra técnicamente y estaban huyendo y se fueron al desierto. Tomaron esa decisión drástica. Hmm. Y en el medio del desierto, ellos encuentran una sola roca. Y encima de esa roca hay un hombre de 6, 5, 6, 6 pies, okay. desnudo, totalmente calvo, casi albino como un bebé, leyendo un libro.
0: Interesante. Y
1: esta persona, que le llaman The Judge, le ofrece una mano para ayudarlos a ellos para matar a los nativos y que él hace él los lleva a unas tierras que eran volcánicas eh, y ahí él los enseña a mezclar el carbón con, okay. con un montón de minerales les dice a ellos, ok, ahora orinen en esta, esta mezcla de polvos que hice de minerales uh -huh. y ellos básicamente pues secan eso y lo convierten en pólvora y así ellos sobreviven
0: Ok, este personaje no tiene elementos fantásticos nada de eso, o sea, es un, una persona.
1: Este personaje es una persona, pero sí tiene elementos fantásticos en el sentido de que eh, The Judge es, no es bueno ni malo, o es más malo que malo. Okay. Eh, él, el personaje de The Judge en la novela está estilizado como si fuera el personaje de Satanás en... en Paradise Lost por John Milton. Ok. Eh, es un mal tan mal que en realidad tú no sabes si es como que es la indiferencia de un universo que, mm -hmm. que te destruye o, o es un mal que va guiado por algo, por un principio. Ok. Eh, y y, y si sí hay documentos que hablan sobre esta persona, The Judge, y los documentos dicen que él potencialmente asesinó niños, eh, hizo un montón de cosas. Oh, y, la, y, todo, y todo el mundo sabía que esta persona era un asesino pero eh, simplemente lo dejaban ser porque era una persona brillante y contribuía a esto al mundo wow así mismo bueno, entonces verás. entonces The Judge eh, hay, hay otra escena que esto sí, él parece que lo saca de un suceso real donde el judge de la nada saca en una aldea y él se queda con un niño nativo. <risa> eh, <risa> él se queda con un niño nativo y está jugando con el niño nativo y obviamente pues ahí sale un montón de alusiones racistas y qué sé yo. Uh -huh. Y el próximo día todo el mundo despierta para encontrarlo muerto. El nene muerto en el piso degollado y él limpiándose la sangre. Y uno de los hombres que oh. se llama Todd Vine, le apunta con una pistola y le dice como que, que, que hizo y el George uh -huh. le dice, o me disparas o la guardas. Y el tipo <risa> la guardó. Y eso está técnicamente una alusión a algo que sucedió de verdad. que es Un documento que hablaba sobre cómo habían visto a esta persona con una niña. Eh, y bueno, el próximo día esa niña apareció muerta. Eh, asesinada. Y... Todo el mundo sospechaba y sabía que era esta persona, pero nadie, uh -huh. absolutamente nadie, nadie se sabía acusarlo por el miedo que le tenían a, al judge. Oh,
0: wow, wow. Esa, esa parte no lo sabía, de que era basada en un, en una persona real, ¿no? Sí, sí, hay mucho casi todos los personajes ahí están basados en, en,
1: en personas reales, por eso es historical fiction. Sí, phishing. que
0: salen de, su, salen de su investigación, claro.
1: Okay, y, okay. y es tremenda novela, man. es una novela que yo pienso que eh, es Once in a Lifetime, es como un Pedro Páramo, Pedro Páramo es Once in a Lifetime, tú lees uh -huh. Pedro Páramo, Pedro sí. Páramo es Pedro Páramo. Eh, si tuvieras
0: como... que, ok, si tuvieras que recomendar, te voy a hacer varias, varias preguntas, si tuvieras que recomendar la mejor lectura de Cormac McCarthy. La mejor
1: lectura.
0: Uh -huh. Como que la experiencia definitiva. ¿Tienes ¿tiene break de leer un solo Estás en una librería. Tienes tres o cuatro libros de él. Pero solamente te, puede, te quieres llevar uno ese día. ¿Cuál? oh
1: Full Blood Meridian.
0: Blood Meridian. Ok. Sí.
1: Eh,
0: aunque aunque yo usualmente recomiendo The Road antes. The, eso, te va, eso va a la próxima pregunta. ¿Sería Blood Meridian introducción a Cormac McCarthy o tiene otro libro que es como que leete este primero y después entonces nos vamos hacia full Cormac McCarthy. Ok,
1: si hablamos de las fases de él, uh -huh. de las primeras fases yo recomendaría Child of God, que es una okay. novela cortita, 150 páginas uh -huh. sobre un tipo loco eh, asesino en serie, necrófilo, travesti. Ok. Eh, ¿Y, se y se llama y Child no? of God. Sí, Child of God. Me gusta. Me interesa, <ríe> Entonces, me interesa. Es, es muy buena, es muy buena. Child of God. Entonces, si vayamos a los westerns, pues yo diría como que Blood Meridian es como que. It, ¿Sabes? Blood Meridian. Okay. Yo creo que. Pues te puedes ir con la trilogía. All the Pretty Horses. Esa mm -hmm. trilogía es muy buena. Pero a mí me gusta mucho Blood Meridian, hermano. A mí como introducción en Western Del me gustó mucho. Y si te vas okay. para los nuevos, pues yo me iría con The Road. The Road para los nuevos.
0: Ok. Eso por fase. Eso por fase. Eso okay, es por fase, pero en general fase. The
1: Road. En the general road. The Road. Como introducción. Como introducción, sí. *The Road*.
0: Ok. Okay. A pesar de ser un libro que se distancia tanto en términos temáticos del resto, digo, digo sí. voy a aclarar: se distancia, estoy usando comillas, se distancia porque él le cambia el caparazón a la historia y lo convierte Exacto. en una novela posapocalíptica. Pero los temas, Exacto. todos los temas que más me mencionado que él, que él toca, todos están ahí en The Road. El asunto este de una, una visión un tanto nihilista de la sociedad, una visión. Mm -hmm. Eh, de, una, de una sociedad estadounidense como un tanto pesimista, o no tanto pesimista, sino crítica, una, una visión crítica de la sociedad, una lectura crítica de los Estados Unidos. Eh, es, eso está en The Road. Y en, en esencia, la, la novela, si la fuéramos a describir de forma simple, sería pues un padre enseñándole a un niño a sobrevivir en un mundo posapocalíptico. Pero es, es mm -hmm. mucho más que eso también. Trata sobre... El, el, la, la esencia del ser humano el ser humano uh -huh. sigue siendo ser humano aunque la sociedad deje de ser sociedad exacto, porque tú tienes un padre que sí tiene, y los adultos que tienen el background de lo que era esta sociedad tienen ese trasfondo pero tienes claro. un niño en el hijo que ha vivido solamente en este mundo posapocalíptico y como quiera desarrolla una conducta y cierta empatía hacia lo que está a su alrededor que nosotros pensamos que eso es dado solamente en la sociedad actual en el mundo que nosotros conocemos que el claro. ser humano sin estas reglas eh, se iría más hacia un lado bárbaro vamos a decirlo de esa manera no pero entonces la novela sí. explora cómo el, el, el ser humano siempre va a tender de alguna manera hacia, hacia velar por lo que está a su alrededor o buscar complementarse con lo que está a su alrededor y de ahí un poco es donde vienen los, los conflictos internos de la novela, porque obviamente está papá y el nene contra el mundo, pero ese, ese es el primer conflicto, pero aún de, en, entre ellos dos hay conflictos por la forma de ver el mundo. Uno viene con cierta eh, maldad o con cierta, digamos, eh, desconfianza por lo que está a su alrededor y el otro es muy Exacto. ingenuo y el otro es como muy pero y pero y por qué pero y si sí, no pero y, me, me entiende como claro. este, este cuestionamiento de que bueno pero las cosas son así pero por qué son así sabes porque tú lo dices o sea a, aquellos son malos porque tú dices que son malos porque son caníbales ajá pero qué diablos van a comer si no comen entiendes como que en nuestra sociedad actual claro el canibalismo está mal visto pero en ese claro. mundo que es un mundo distinto mundo donde pues las reglas y ni siquiera el Estado existe, no hay un Estado pleno no, en, en, no. en The Road, ¿verdad que no? No hay mención absoluta de no. un Estado ni de ni de, no. ni de nada que, que, que hable de nada que hable de ley y orden, nada que hable de estructuras sociales, mm -hmm. ni nada de eso. Es es el ser humano viviendo en el caparazón de la sociedad, o sea, en lo que quedó de la sociedad. Bueno. Eh, sí que Entonces pues nada, eh, todo eso para decir que yo creo que The Road se alinea más de lo que a lo mejor uno pueda pensar a
1: la The, Roads, novela. The Road sí se alinea más de lo que uno piensa a, uh -huh. a lo que es contenido temático de Corbin McCarthy sí. eh, la relación de entre el humano como hijo de Dios o entre aparte a Dios uh -huh. Uh -huh. Eh, porque siempre están estas alusiones ¿verdad? cristianas sí. dentro de su literatura um, pero la razón por la cual yo, ¿verdad? Y, y quizás de, de primera, como estabas mencionando ahorita, quizás de primera no The Road no, pare, no se parezca al resto de sus obras, pero la razón por la cual yo recomiendo esta primera es para traer un tema que es muy interesante y relevante, primero, mm. y segundo, quizás esta novela yo he visto que tiene un, un success rate más que sí. las otras, porque las sí. personas están más dispuestas a acostumbrarse a su escritura, cuando mm -hmm. el tema les interesa o el tema les claro. es relevante Entonces y, y la escritura de Cormac McCarthy es bien particular, él, él no usa comas por ejemplo, abusa mm -hmm. de, de los conjunctions usa and mucho eh, sí. porque él, él tiene esta filosofía en la cual uno no eh, no satura la página cuando uno está escribiendo, uno no la satura con mm -hmm. símbolos, sino que él creía en la habilidad del lector de poder seguir lo que él estaba diciendo sin la necesidad de utilizar <risa> eh, todas estas marcas. Y ¿sabes que Sí, tiene, tiene razón. O sea, tuvo sus lectores que sí, eh, y tiene sus lectores que sí, ¿verdad? Eh, siguen lo que uh -huh. él tiene que decir en el orden que él lo dice. Eh, y él no es el primero, ¿no? Eh, nosotros, tú has dado en clase. A Camilo José Sela, que, que claro, él escribió claro. eh, Oficio de Tinieblas 5. Oficio de Tinieblas
0: 5 no uh -huh. tiene
1: ni ni letras mayúsculas, por lo menos. Colbert McCarthy usa letras mayúsculas.
0: Sí, aquellos son como uno, una especie de, de versículo. Ah, son exacto. Parrafitos que no tienen nada de, de, de signos de puntuación y que no tienen un sentido claro tampoco, lo, lo uh -huh. que están diciendo, ¿no? Eh, pero sí, Cormac McCarthy, como tú dices. Eh, hay una cita por aquí, déjame ver.
1: Del, del, ¿De la entrevista de Oprah?
0: <ríe> exacto, exacto. Sí, pero sí, sí, antes sí. De eso dice que eh, entre el léxico de Cormac McCarthy y, o sea, la palabra and, ah. es la palabra más importante en su literatura. Este sí, es el literal. señor policíndeton. O sea, algo un, un, un policíndeton es cuando tú añades esa repetición eh, mm -hmm. constante eh, para crear enumeraciones y estas enumeraciones se podían extender como súper largas hay una cita ahí de, de no country for Old men que de momento se vuelve hasta risible porque and, 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 and. en esa cita, esto es, esto es el largo de una oración más o menos, Uno no lo hace larguita pero es solo una hay seis and en esa, en esa oración seis eh, I say sí, sí, no, no, él, él, él amaba esa palabra. Entonces, eh, pues nada, yendo un poco hacia el audio del principio, de cuando él dice que es solo una oración, a Oprah le dice lo mismo, ¿no? Como que, a mí me gusta usar mm -hmm. oraciones simples y declarativas, ¿sabes? Lo que nosotros decimos, oraciones aseverativas. Mm -hmm. eh, de decir que las cosas pasan, ¿no? O que pasan o que no pasan. Es un poco... Claro desmitificar esa narrativa y quitarle, de alguna manera, quitarle como esa esa, esa visión poética a la narrativa. como de, y, y claro, hay autores que lo hacen muy bien, lo emplean muy bien. Pero este estilo de oraciones directas, de oraciones que parecen como instrucciones para que los personajes ejecuten una acción, es un estilo que... que puedo entender por qué choca con, con lectores que están más acostumbrados tal vez a una literatura más comercial que peca de pues, lo mismo que dice Stephen King cuando, cuando das recomendaciones eh, cuídate mucho de los adjetivos cuídate mucho de los adverbios hay mucha mm -hmm. literatura que por, por tratar de adornar lo que estás diciendo porque pues, mm -hmm. quieres contarlo de una forma más, más bonita de, 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 decir, lo que, de, decir lo que quiero decir pero decirlo de una forma más literaria entre comillas. Claro. Entonces Cormac McCarthy eh, le daba más importancia a lo que tengo que decir versus cómo lo voy a decir, ¿no? O sea, lo, sí. lo, lo que es importante aquí es el mensaje, es lo que es la tesis de mi novela, es la historia en sí misma. Es, es más importante que que cuánto cuan, lo maquille, ¿no? Que, que te diga que la grama era verde y se irónico el viniendo del de viento. <risa> irónico
1: viniendo de McCarthy, porque él escribía unas oraciones
0: Ajá, irónico, eh, exacto, irónico de él, porque la oración aquella que le lee en el audio inicial uh -huh. es una oración que De está... hecho,
1: la persona que estaba ahí entrevistando, lo que es la entrevista más horrible del mundo by the way, ¿Por qué? Esa, esa entrevista fue hace dos o tres meses atrás okay. eh, fue, fue una entrevista por Lawrence Krauss, él tiene un... Él tiene un podcast titulado este Origins Podcast. Okay. Lawrence Krauss es una de las mentes más grandes dentro de la física hoy día. Y nosotros y... somos mejores
0: podcasteros que él.
1: Imagínate. Y Gracias. entonces eso, 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 es, eso es literalmente. Eso lo digo con toda la confianza del mundo. Se debe quedar con las matemáticas. Eh, el tipo no lo dejó hablar, brother. El tipo no lo dejaba hablar. Está, Ok. Primero, Colbert McCarthy era editor de él. los papers científicos oh, de... Él. Okay, okay, no, que okay, no ya ya. ya. Entonces, esta persona estaba como que el diablo Corbyn McCarthy lo estoy entrevistando en lo que él hace, como el que es literatura. Pero entonces él hacía un montón de preguntas y comentarios y él mismo se las contestaba, bro. Oh, okay, okay, okay.
0: Sí, sí, tú puedes ser muy bueno, muy bueno en tu área, pero si no sabes entrevistar, no sabes entrevistar. Sí. Eh.
1: Entonces... O sea, Carmen McCarthy tenía esta, estas oraciones que eran sencillas y, uh -huh. y pues gente como el Lawrence Krauss estaba meándose encima. Él, él le leyó una de su últimas novelas que fue el año pasado, que de hecho uh -huh. ahí hay una de mí. De mí. Es, esa novela tiene uno de, la, de los finales más devastadores que yo he leído ever, que me han dejado con la boca abierta. Okay. Y, y, y es por la manera en que está escrito. Y hay, hay un cuadro aquí que me encanta. Eh, el quote dice... He knew that on the day of his death, he would see her face and he could hope to carry that beauty into the darkness with him, the last pagan on earth, singing softly upon his palate in an unknown language, an unknown tongue, disculpa, mal, mm -hmm. mal quote. Eh, y, y esta novela, by the way, is being heartbreaking, pero trata sobre el amor eh, romántico entre un hermano y una hermana.
0: Okay, okay.
1: Y es como que el loss que siente el hermano por la hermana, porque la hermana, pues, la novela comienza con ella suicidándose y es como que él sufriendo esta pérdida y siendo perseguido por el gobierno. Y es un revuelo. Es, es, es como leer el proceso de Kafka, uh -huh. pero desde la boca de McCarthy.
0: Oh, entiendo. Wow. Y me
1: estuvo bien curioso cómo él eligió canalizar a la Kafka durante su última obra. Y digo, bueno. Interesante. Y, y para mí él sabía que esta iba a ser su última obra, ¿no? Porque... <risa> bueno, cuando él... 90
0: años, cualquier cosa puede ser. Sí, coño. Lugar. Es
1: verdad. Pero él, él en este Cabrón. caso, tiró, tiró esa y tiró Stella Maris. Pero él, escucha, pero el día que él tiró esta, él entregó y donó todos los documentos que él tenía, todo lo que él tenía escrito, todo vale. su trabajo como escritor. O sea, todo lo que él tenía archivado, él lo donó a una universidad. ¿Y
0: quién... Ah, a una universidad, ok. Mm. Este, y, y mama, Ahora va a hacer hay, una salida,
1: supongo Supongo que sí es Una salida Yo espero y, y ahí deben haber cosas que Que él, que él no habrá publicado
0: Me imagino Algo, algo debe tener eh, No publicado, o sea, inédito Vamos a ver, a lo mejor en los próximos años Sale el eh, Alguna compilación o algo No sé eh, Pues bueno este episodio que, que, lo que estamos hablando hoy es el tipo de episodio que uno dice cada vez que tú mencionabas a Cormac McCarthy en el episodio, en el, en el podcast, yo decía, va a llegar el día que, está, que vamos a hacer un episodio en homenaje a este señor, porque a este señor le queda bien poquito. Chach. Es como, es Man. como lo, lo más parecido a esto es cuando yo estoy dando clases y tengo que hablar de la pasión según Artigona Pérez. Y hablo de, la, de Sánchez. Yo lo sí, menciono que está así por ahí, yo, Luis Rafael Sánchez está vivo todavía, pero cruzado claro, los está de por ahí. Que... Sí, siempre digo, y siempre le digo a los estudiantes: e este puede ser el último año en que yo diga que está vivo. A lo mejor digo que está claro. vivo y mañana se muere y tengo que venir a decir: Ok, Luis Rafael Sánchez se murió. Eh, Después tirar de la mala a Luis Rafael Sánchez. No, 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 no. no, no Él está vivo todavía, ¿verdad? Déjame cruzar los dedos. Perdón. <ríe> Cabrón, no, fue la
1: por la pregunta todos los años. Sí, eh, es que eh, eh. Lo hay, tenemos,
0: hay, lo poca, tenemos. hay pocas personas que harían, pocos autores que harían que nosotros hiciéramos un, un episodio de homenaje, ¿no? Digo, de, de literatura sí. puertorriqueña hay unos cuantos, pero ustedes están saludables, bien, en paz, así que ustedes no se van a morir, no se mueran, por favor. Exacto. Eh, mano, yo pensaba, de, de afuera sí, me viene a la mente eh, Cormac, obviamente, y Stephen King, ¿no? ¿Tú puedes pensar en otro? Sí. Que haga como que, wait, hay
1: que parar, hay que hacer un episodio. Eh, eh, sí, de, con un Cormac, de, los, de los que veo ahí, como que, pues que estaban tambaleando, pues ya Cormac
0: se fue, mano. Cormac ya no, ya. Ya faltan de 20 los años para que en esta
1: posición. Ya tú sabes que es Corsesi. Sí. sí, sí, sí <risa> vamos a un episodio <risa> para el mes que viene. A Lynch le queda, pero si sí, Lynch muere, muere mi vida, cabrón. Muere sí, todo sí, sí, también
0: Sí. En, en mi caso, pues, pues Don Omar. En... <risa> no, don, si Don Omar muere, pues podemos hacerle un, un episodio sobre todo su... Sí. Su... Como, hermano, verdad le,
1: le hemos sacado un joyo, cabrón, a esta de la literatura de McCarthy. De verdad. No, eh, yo creo que ha estado bueno. Ido, ha estado bueno. Y hay demasiado que decir sobre él. De hecho, él fue claro. considerado uno de los padres de la literatura moderna, ¿no? Por Harold Bloom. Uh -huh. Y sí. Harold Bloom decía que... Blood Meridian, una novela que él leyó 20 uh -huh. 30 veces, según él. Eh, según él, él lo dice en una entrevista. Él dice, yo leí esta novela de 20 30 veces, por ahí. Y, uh -huh. y él, la, él la leía, y porque él la, pues, la daba constantemente en clases, o se la releía cuando podía. Y él dice como que esto, esto es ¿sabes? una de las novelas más grandes de la literatura americana. Eh, uh -huh. y, y no tan solamente lo dejó ahí. Él dijo... Y él dijo que también era una de las novelas más grandes dentro de lo que es eh, la literatura de, de habla inglesa, ¿no? De, del uh -huh, inglés. Uh -huh. Sí, sí, eh, sí. Pero, ah, bueno, Harold Bloom. ¿Qué sabría Harold? Eh, eh, ¿Qué sabría él de Harold Bloom de, de literatura? sí bueno. era uno de los mejores críticos, nada más. Sí, sí. Eh, solo eso. Solo eso. Pero, <risa> bueno, ahora, ahora sé yo de todas estas cosas poéticas que hemos hablado de Cormen McCarthy. ¿Qué diría Cormen McCarthy sobre su carrera?
0: ¿Qué tú crees que diría?
1: Diría algo como uh, They're just, <risa> just books.
0: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que él diría como que no hablen tanto de mí, ya yo no estoy aquí, ya. Déjenme quieto. Déjenme en paz, estos son oh, solo libros. Eh, diría oh, Ok. Ya." Okay. Yeah. Sí, 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 yo creo que esa, esa, esa frase inicial de son solo oraciones. Habla mucho de esto, tú sabes, lo, lo que hacemos y claro, ahí nos tenemos que incluirle en esto, ¿no? Eh, claro. 100%. Sí, nos cogemos el trabajo bien en serio y toda la cosa, y esto es un arte, ¿no? Y toda la cosa. Pero a fin de cuentas, este señor estaba bien consciente de que son solo libros, mano, y, y él, estaba, él, él tuvo la bendición después de haberlo decidido uh -huh. de haber podido dedicar su vida solamente a escribir, de no tener que aguantarse un trabajo que lo hace infeliz de no tener que, digo pasó necesidad al principio, pero ya luego no que se le haya dado, tú sabes el, el hecho de que voy a vivir de, de mis libros, de lo que quiero hacer, así que un poco eso de que eran solo oraciones habla de que, mano, yo estoy tranquilo, yo viviendo el sueño mano, ¿qué sí, tú piensas? Mano.
1: Yo pienso que, que es la actitud de asumir, hermano, siempre. Eh, él era más alguien que era pura por shut up. Uh -huh, Una uh -huh. persona que en sus 89 años de vida sí. concedió tres a cuatro entrevistas porque pues wow. pensaba que quizás esas conversaciones iban a ser algo ¿verdad? Algo que iba a rendirle algún tipo de fruto. Claro, eh, excepto la del físico este que no lo dejó hablar. Sí, pero es ser un buen amigo de él, ¿me entiendes? Por dice, eso, por eso,
0: hacer un favor.
1: Sí, un, <risa> un favor. Pero, como lo que sí, yo admiro que, a pesar de que hizo que sus mujeres trabajaran para él poder escribir. ¿Cómo que a pesar eh, de él? Sí, ¿cómo, ¿Cómo que a pesar de él? Eso no es la meta.
0: ¡Como, Cama, cama. chico! Eh, Vamos, enfócate, enfócate.
1: Sí, él decía, I don't want to work, I hate work. Um, literal, literal eh, Pero Qué brutal está eso Coño mano, pero escribía buenas novelas Tú me entiendes, si fuera Un sí. dongo de estos que dice Yo no quiero trabajar y escribir una porquería de novelas
0: escritura Y sale sí. con una novela ahí Con una milagra Exacto
1: <ríe> pues, <ríe> Pero es Córdenas McCarthy Le escribió novelas casi bíblicas ¿okay? Sí, eh, sí, verdad, verdad. So Yo, yo sí, pienso ah, que Ah, ¿cómo?
0: no, dale, yo lo que iba a decir era un chiste, dale. <risa> el return eh, al final del día es bueno. Es que a él, a él alguien le dijo, go big or go home. Y él dijo, no me subestime porque mis ganas de estar en sí. casa son bien grandes. Oh, así que Hold my beer. <risa> go home. <risa> <risa> y se todo. Hold my
1: beer, Ay. dijo. Sí, eh, sí. Ese tipo no podía haber, ni pagar una, un cuarto de 40 pesos y una vez lo votaron por eso. Imagínate. <risa> lo vi, lo vi. Una renta a 40 dólares, pero, anyways, eh, bueno, yo pienso que, que en cuestión de ética y en cuestión de, de cómo él se veía, él simplemente se veía como cualquier otro ser humano, mano. y, uh -huh. y cuando tú lo vayas hablando, mano, sobre temas como, como la matemática, temas como física, temas como uh -huh. todos estos hallazgos científicos, y él no se daba el lujo de llamarse científico eh, sobre historia. Eh, como un literato, hablaba de literatura eh. pero siempre que tú lo veías, él era simplemente él, mano en esencia era solamente una persona y sí, sí. y eso dice mucho, mano, de por sí Ay, so, eh. yo pienso que su legado está puesto donde debe estar está en sus novelas y está en sus obras y que es algo muy importante, mano, yo pienso que son obras que cuando tú y yo no estemos van a seguir estando
0: Claro,
1: estoy eh, de acuerdo. So, ah, bueno, eso es lo que tengo que decir. Me va a hacer mucha falta, pero bueno. Eh, shit happens. Todos yeah. morimos al final del día. Exacto. Así eh, de, 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 bueno. eh, no tengo nada que decir. Ya quedó cabrón okay. el episodio. ¿Qué más puedo decir? Este, este es
0: mi, <risa> mi homenaje a él. Me gusta, me gusta esto. Nada. Eh, Descansen, paz, Cormac McCarthy.
1: Descansen paz allá abajo, arriba,
0: donde quieras que estés.
1: Donde
0: quiera eh, Te llevo. Te llevo. <risa> <risa> no llores, no llores. Nada, gente. Dale, dale. Gracias por escucharnos. Vaya sin escritura en Facebook y síganos. Eh, de hecho, lo estoy velando. Hace mucho tiempo que nadie nos sigue en Facebook y yo sé que ha llegado gente nueva. Así que no sea, Maguito, vaya a Facebook, síganos.
1: Por favor. Eh,
0: Comparta nuestras publicaciones, comparta nuestros episodios. Si le gustó, compártalo con sus amigos. Si no le gustó, compártalo con sus enemigos. El asunto es que lo comparta. Vaya a Instagram, sin escritura podcast, sin eh, escritura.com. Eh, a sin tiene que entrar todos los días como si usted estuviera traqueando un paquete, porque usted no sabe el día sí, que no se sabe. va a publicar algo nuevo allí. Así que siga todos Exacto. los días con esperanza que pronto vienen cositas nuevas para ahí. Eh, Nada, me lo llevo. Cuídense. Cuídense. Bye.